0: Can we hear some of these songs? (risos) I try. Ó abelha rainha, faz de mim o instrumento de teu prazer, sim, e de tua glória, pois se é noite de completa escuridão, provo do
1: favo de teu mel. Se é noite de completa escuridão, provo do do favo do teu mel. Bonito isso, né? Essa voz cantando é, é o Ali Salomão. É e a música é a abelha rainha que ele escreveu para Maria Betânia.
2: E você não está vendo, mas esse áudio é da primeira cena de Pan Cinema Permanente, documentário do Carlos Nader sobre ele. Você está só ouvindo a voz, mas o Ali está com um sorriso enorme, com os braços abertos e olhando para a câmera. Ele está em um programa de TV em Damasco, na Síria, e os entrevistados estão super impressionados.
1: Para quem não sabe, o Ali Salomão, baiano, um dos grandes poetas brasileiros da geração surgida nos anos 70 e também é um dos maiores compositores do país. Era muito próximo da turma da Tropicália. A gente escolheu esse pedacinho do documentário do Carlos Nader para começar, porque ele mostra exatamente o que vem na nossa cabeça quando a gente pensa no Ali. Essa alegria expansiva e a personalidade exuberante. Zumbi Comandante guerreiro Ferreiro
0: Mor Capitão, da Capitania
1: da minha cabeça. Essa voz você conhece. É o Gilberto Gil cantando Zumbi, a Felicidade Guerreira, com letra do Ali. No episódio do Expresso Ilustrada, que está começando agora, a gente quer falar desse baiano que estudou para ser advogado e acabou virando poeta. Você vai ouvir ao fundo algumas músicas do Ali. Eu sou Maurício Meirelles.
2: E eu sou a Isabela Menon. E eu lembro que o Expresso Ilustrada tem episódios novos todas as quintas-feiras, às quatro da tarde, em todas as plataformas. E a edição é da Natália Silva. Continua com a gente. Assim, oh, eu estou
3: tão cansado.
2: Essa é a Gal cantando o Vapor Barato. Tá, mas você pode estar se perguntando, por que o Ali Salomão? O motivo é algo que aconteceu há 50 anos. Era janeiro de 1970 e o Ali ainda era um autor inédito. Ele já sabia que não queria ser advogado como seus pais tinham sonhado. Mas bom, vamos deixar ele próprio contar o que aconteceu naquele dia. O registro é do documentário do Carlos Nader, que a gente já comentou.
0: Mas precisou, no início dos anos 70, eu ter uma descida do poeta ao inferno. Eu, numa pequena blitz na Avenida São Luís de São Paulo, eu fui apanhado com uma porção de fumo. E nessa... nessa... Prisão, nessa casa de detenção que é o famigerado Carandiru, eu fiz um texto chamado Apontamentos do Pave 2. Então, o fato de eu ter sido encarcerado, é, ver o sol quadrado, aquilo foi uma concentração até espacial do meu desejo. E eu consegui fazer meu primeiro texto, consegui um jorrado aqui de dentro. Quer dizer, o que é prisão virou liberação de forças.
1: Pois é, ele foi preso e mandado para o Carandiru. Ali, ele começou a escrever anotações febris. Nascia na cadeia o texto que ele mencionou, Apontamentos do Pave 2. Pave 2, você sabe? É pavilhão 2. A gente chamou de novo a atriz Micalins para ler uns trechinhos.
3: Há muitos sabemos que esses mistérios tomam grande liberdade com os tempos verbais e podem perfeitamente usar o passado apesar de se referirem ao futuro. Na cadeia tudo é proibido e tudo o que é proibido tem. Criação é igual a encaixar tudo e não se decidir por coisa alguma. E contudo não estou tão velho nem tão magnânimo que consiga aniquilar o eu. A vida abençoada e circunstâncias malditas. O cara estuprado por seis. O zinco. A cela forte que se enche d'água. Os que dormem como pedra mal entram no xadrez. Os bicheiros se escondendo comidas cigacos. O filho do bicheiro que se entregou para livrar o pai estava morrendo de dor de garganta. O assaltante baleado que teve acessos violentos de dor, a descida ao inferno do poeta. Estou ouvindo Roberto Carlos, Richard hey Georgian, Gil e Caê, Charles, Anjo 45.
2: Esse texto foi o pilar do primeiro livro do Ali, Me Segura Que Eu Vou Dar Um Troço, lançado em 1972 pela editora José Álvaro e relançado em 2016 pela Companhia das Letras.
1: A beleza dessa história, especialmente em tempos de quarentena, é porque no meio do confinamento a criação literária surge para o Ali como uma libertação. E a experiência da cadeia está nesse livro.
3: Esse texto, construção de um labirinto barato como o trançado das bolsas de fios plásticos feitas pelos presidiários. O homem forte digere os atos da vida, inclusive os pecados, como digere o almoço. Os meios que se empregam contra a dor são os que reduzem a vida à menor expressão possível. Falsas exaltações, o profundo sono. Anestesia é para os dentes o bem supremo. O livro que começou
2: ali é uma mistura de prosa, poesia e ensaio. Virou uma das obras fundamentais da contracultura brasileira. Com uma linguagem experimental, a obra parte do mito do dilúvio. O Cláudio Leal, jornalista que escreveu na Ilustrada uma reportagem sobre esse livro, lembra que o livro começa cosmogônico, mas no final remete ao microcosmo da prisão.
3: Aqui existe companheirismo, aqui igualou todo mundo ao nível do merdame. Aqui todo valente se caga, todo covarde faz força, toda vaidade se ap- Estreita circularidade de minha vida, sempre tornando os mesmos problemas, as mesmas lendas de suetas. Do alto do avião, estou lendo um fino desenho de areia por entre dois indecifráveis mares. E como fazer crer que isso não é uma antiga imagem literária? Vê só, vê só um caranguejo fechichi no urinó. Chega de papo
0: furado de que o sonho acabou. A vida é sonho. A vida é sonho. A vida é sonho, a vida é sonho, a vida é sonho, a vida é sonho, a vida é sonho. A, é sonho. a,
2: vida... a gente vai ligar agora para o Cláudio Leal, jornalista e pesquisador que a gente mencionou agora há pouco, para falar sobre esse assunto. Oi Cláudio, tudo bom? Oi, tudo bem? Como é que tá? Estou bem, obrigada. É, Cláudio... Na reportagem que você escreveu para a Ilustrada, você diz que esse livro do Ali é muito experimental. Você pode me dizer do que que ele trata?
4: É, o o Ali é situado pela crítica Luisa Buarque de Holanda como um pós-tropicalista, né? Ele ele, ele é um espectador do tropicalismo, um espectador atuante, porque estava ali no círculo dos tropicalistas, participou de momentos importantes, em 68 e 67 mas a revelação literária dele é posterior, é a partir dos anos 70. E, e esse livro me segura, que eu vou dar um troço, e o troço, e sobretudo inicialmente o apontamento do Pave 2 s- são momentos do Ali em que ele busca assim uma linguagem própria, uma identidade não só poética, mas identidade existencial também. E nesse apontamento do Pave 2 ele 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 constrói o, o texto a partir de, de alguma forma, com um diálogo com a tradição poética que ele leu muito. A gente nota que ali ele está dialogando com a leitura dele de Rimbaud, de Baudelaire, com o concretismo também. E, naquele momento, é, esse texto configura uma coisa, uma linguagem é, absurdamente inovadora, assim, e... Tanto que vai chamar muito a atenção do Hélio fica que é um dos primeiros leitores. O Hélio vai considerar que o, o Ali ele cria as próprias condições de sua poesia. né? Ele, diariamente, vai criando essas condições. Isso tem muito a ver também com o Hélio e com o diálogo que ele estabelece a partir de então com o Ali.
1: E o Hélio fez a primeira diagramação desse livro, né? Tem uma história assim?
4: Isso. Quando o Ali sai da prisão, ele, ele volta para o Rio. E dá esse texto para algumas poucas pessoas, não para muitas. E uma das pessoas é o Hélio de E ele passa 15 dias se ligar para o Hélio. Até quando até quando ele liga, o Hélio diz: Mas porque que você demorou tanto? Eu já estou aqui compondo o texto, aqui, eu já estou diagramando, vem aqui urgente. E aí, o Hélio não só o estimula bastante nesse projeto literário, como ali vai morar na casa do Hélio durante um tempo, em 72. Ele vai morar na casa do Hélio.
1: Cláudio, hoje todo mundo conhece o Ali como compositor, poeta, um dos nomes fundamentais da da cultura brasileira. Mas naquela época, naquele momento em que ele foi preso, andando na rua São Luís, quem era o Ali? O que que ele estava fazendo?
4: O Ali, ele, ele, ele vem da Bahia no momento e que a Bahia é, tinha uma uma cultural bastante significativa né, no, no reitorado lá do Edgar Santos, na Universidade da Bahia, que trouxe figuras da vanguarda internacional para Salvador. Ele ele vem disso, vai para São Paulo em função do projeto tropicalista que, que ele admirava e, e já tinha proximidade desde a Bahia com o Caetano e também com o Dedé. Em São Paulo, ele reside um tempo com Dedé e Caetano. Ele relata que participou também como espectador daquela polêmica apresentação de É Proibido, Proibido, em 68. Ele estava ali. Aham. Uhum. Mas naquele momento ele ainda não tinha é, formulado ainda um projeto literário. É, quando acontece o exílio de Gil e Caetano, ele fica com Gal em São Paulo, reside também com Gal Costa. E participa, vai aos shows dela e estabelece um diálogo muito de amigo, profundo e artístico também. Quando ele vai preso, ele reside ainda com Gal Costa e ele sai na Avenida São Luís é preso por um abrigo policial. A prisão é que que o liberta para a escrita, segundo o relato dele próprio. É a prisão que cria as condições de erupção da poesia dele. Mas nesse momento em que ele é preso, ele ainda não tinha um projeto, digamos assim, público literário que vem acontecer após a prisão.
2: E você conversou com a Gal, né, para escrever o texto para ilustrada, é, Cláudio? O que, que ela contou para você de bacana desse tempo que eles viviam juntos? E, é, e Gal, relato,
4: é, Gal relatou é, momentos da amizade com o Ali, o fato de ter dividido uma casa com, com o Ali. Macalé também andava por São Paulo e com o Gal naquela altura. E ela conta coisas é, divertidas do comportamento dele, de. Ela trouxe a mãe dela da Bahia, Dona Maria, e ela cozinhava. E o grupo que morava com ela na casa atacava o frango antes do frango ir para a mesa. O Ali tinha uma relação com a mãe de Gal também, muito de provocação, de brincadeira. E Gal também conta o quanto eles tinham uma intimidade artística a ponto dela não saber quem que formulou a ideia do Fatal, que é o show mais mítico da... da contra a cultura brasileira em 72. Ela não, ela não sabe dizer se foi ela que convidou o Ali ou se foi o Ali que a convidou e concedeu o, o espetáculo. E, e era para denotar um pouco o, o nível de intimidade dos dois. E esse show fatal é também uma parte importante da revelação artística de o Ali, né? Porque ele acontece antes do próprio lançamento do Mi Segura, que eu vou dar um troço. O Mi Segura entra no conjunto... De ações artísticas de Ali que foi, que, que foi muito marcante ali no início dos anos
1: 70. É, você passou ali também pela história de como foi a saída do Ali é, da cadeia. Quem que ajudou ele? Você pode é, contar essa história também, Cláudio?
4: É, o Sérgio Lambert é, conversou comigo e ele relatou que quando o Ali foi preso, estava no Carandiru, no Carandiru, em São Paulo, houve um grande impasse assim, entre os amigos para ver quem é que tomava a iniciativa de procurar um advogado. E o Manbeste já tinha uma certa experiência disso, sabe? Então ele convoca um advogado de presos políticos e se oferece também para depor. Ele é uma das pessoas que vão depor a favor do Ali. E o Ali ficou muito grato a ele. Depois ele essa quando saiu da prisão. E quando ele sai da prisão uma das primeiras pessoas que ele procura é o José Simão, que é, certamente, um dos primeiros leitores do apontamento do Pabidou. Ele ficou muito impressionado com a leitura.
1: O Ali falava disso naquele documentário do Carlos Nader como é, uma descida do poeta ao inferno. Talvez então, citando um pouco o Rambô.
4: É... Isso, a temporada do inferno. É.
1: Se arriste uma explicação o que que aconteceu nesse nesse período na cadeia, para acontecer o que o Ali chamava de uma eclosão desse desejo é, que se traduzia em poesia? Que é, o que aconteceu ali, além dele estar tá trancado isolado?
4: Entre os amigos dele, isso é um pouco um mistério. O Luciano Figueiredo, um artista plástico, que foi um grande interlocutor de Ali, concebeu a capa do Me Segura, que eu vou dar um troço com Oscar Ramos, fala que o Ali era muito discreto e evasivo em relação à experiência da prisão. Mas o que a gente pode ver no no próprio escrito dele é que ele trabalha muito com o o que ele chama do cotidiano estéreo de horrível flexidez, né? De fixidez. Na cadeia, ele vai tornar esse cotidiano estéreo do confinamento uma fertilidade, uma fertilidade poética. E, pelo texto, a gente percebe que ele ficou muito impactado pelas figuras humanas que estavam ali na cadeia. Né? Ele fala de bicheiros que escondiam comidas, cigarros, tinha filho de bicheiro, tinha assaltante baleado, tinha é, também um, um preso que tinha sido estuprado por outros três, seis presos. Então, é, essa experiência da cadeia, a gente consegue pensar em, em alguns momentos do texto, porque esse apontamento do Pave II, ele se utiliza da experiência da cadeia, mas ele tem um salto é, de linguagem que vai além disso. né Você sente que ele também absorve é, leituras de, de filósofos e, naturalmente, de outros poetas e do Rambô, como você falou, do Tentorado do Inferno.
1: Uhum, sim. É, você já citou o Elliot Sica, que diagramou é, lá no começo, você sabe, esse livro sairia, salvo engano, dois anos depois, né? 72, pela José Álvaro, como você escreveu Sim. ali. É, qual o, o caminho desse manuscrito até a publicação? tipo ele, eu Lembro que no documentário ele fala que mostrava para as pessoas e as pessoas não davam retorno, não diziam o que achavam então tal.
4: É, ele, o Ali diz isso. E o Luciano Figueiredo fala também que que algumas pessoas pediam, mas ele era um pouco reservado em relação uhum. a que outras pessoas lessem esses manuscritos. Mas... Entre a saída dele da cadeia, em 70 até 72, ele publica partes desse, desse livro, do Constituiria Segura que eu vou dar um troço adiante, em jornais. Ele publica é, um, um, um texto no Paesquim, na coluna Underground, e também publica em um jornal alternativo vinculado ao Paesquim, que foi o Flor do Mal, que era do grupo de amigos dele também, do Luiz Caldo Maciel e do Rogério Duarte que Rogério Duarte, que era também um designer tropicalista e estava no grupo baiano, já conhecia o Ali desde a Bahia também. Então, ele faz circular esses textos, partes do... Me segura que eu vou dar um troço. Tanto individualmente, pessoa a pessoa, algumas pessoas que ele selecionava, como também através de jornais. Então, esse texto vai sendo revelado gradualmente. É quase que uma obra em progresso, né? O Hélio até fala da capacidade que o Ali tinha de fazer acréscimos aos textos dele, de renovar continuamente os
1: textos. E como esse livro envelheceu, na sua opinião, Cláudio? Você acha que ele envelheceu bem, olhando agora para essa reportagem que você escreveu?
4: Eu acho que o livro envelhece muito bem, porque ele não está circunstanciado numa linguagem envelhecida, numa linguagem que se enquadra somente ali nos anos 70, ele traz reflexões sobre a individualidade, sobre a procura de uma identidade, sobre o reconhecimento de sua identidade no outro, sobre a sua imersão é, no mundo e como o mundo constitui a sua identidade poética também. Ele faz reflexões que não estão localizadas somente nos anos 70. E acho que até numa circunstância como nós estamos vivendo agora de confinamento, que muitos escritores sentem que não é um período muito fértil para criar por vários medos que surgem nesse momento, o Alí demonstra também a possibilidade de, de enfrentamento né, de, de, situ, de sua, situações adversas né, para realizar um projeto literário. Então, sobre vários aspectos, assim, eu creio que é um livro ainda muito pertinente, muito atual e, e acho que vai continuar sendo. É,
1: beleza, Cláudio. Obrigado por falar com a gente.
4: Obrigada, Claudio. Ah, Muito obrigado, foi um prazer conversar com vocês de novo.
1: Calma aí, não desliga ainda, antes de a gente ir embora, as dicas da semana. A minha dica, a gente falou no começo, é o documentário Pan Cinema Permanente, do Carlos Nader, sobre o Ali Salomão. Onde você vai ver, a Jafilmes produtora disponibilizou no seu canal no YouTube. É só buscar o nome do filme... Pan Cinema Permanente no YouTube que é o primeiro resultado que vai aparecer como eu disse, no canal da Já Filmes. Procura lá, vale muito a pena. Qual é a sua, Isabela?
2: A minha dica é um podcast chamado Heavyweight que ele... É um jornalista, o Jonathan Goldstein, que ele conta histórias. Na verdade, ele tenta resolver problemas dos outros. Então, tem de tudo um pouco. Tem uma família que deu pra adoção uma filha e que tenta se reconectar com ela. Uma menina que tem problema com o pai, que ele, enfim, largou a família e foi viver com outra. E aí tenta o um contato de novo com ele pra entender por que, que ele fez aquilo. E é bem bonito. E eu acho que é uma boa dica para essa quarentena.
1: Nossa, a gente pode chamar ele porque não tá faltando é problema aqui. <risos>
2: mas esse foi o Express Ilustrada o podcast de cultura da Folha com episódios novos todas as quintas às quatro da tarde, eu sou a Isabela Menon e até semana que vem
1: eu sou Maurício Meirelles, até a próxima
2: e pra lembrar que a edição é da Natália né? Natália Silva